0: ای خواجه بفرما به کی مانم به کی مانم من مرد غریبم نه از این شهر جهانم دم نزنم تا حسد خلق نجنبد دانم که نگویم نتوانم که ندانم آن کل کله یافت و کل خویش نهان کرد با بنده به خشم است که دانای نهانم گر سرخ کند داروی کلیش بسازیم از ننگ کلی و کلاهش باز رهانم با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل 1488 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم ای خاقج بفرما به کیمانم به کیمانم من مرد غریبم نه از این شهر جهانم پس مولانا امروز از ما های سوال میکنه میگه ای آقای خانم من شبیه چی یا کی هستم که در این جهان میبینی بعدم میگه که من یه باشنده غریب هستم یک انسان غریب هستم و اهل این شهر جهان نیستم پس جهان فرمو به یه شهر تشبیه کرده و میگه که من یعنی انسان اهل این شهر نیست این شبیه حرف مسیح هم هست که میگه من در این جهانم ولی اهل این جهان نیستم چرا چین حرفی میزنه برای اینکه ما را آگاه کنه به اینکه اصل ما بی فور میست اصل ما نباید در این جهان باشه ولی بیشتر مردم جهان خودشون را اهل این جهان میدونند به این علت که چیزهای بیرونی رو در ذهنشون تجسم میکنند و اجازه میدن که اصلشون و مرکز ثقلشون که نباید در این جهان باشه باید در جهان بی فرمی باشه در عدم باشه فرم نداشته باشه از جنس زندگی باشه جذب فکرشون بشه و چون بشاری حضور که به وجود آورنده فکرای ماست و به وجود آورنده ماست جذب ذهن شد یک باشنده تولید میکنه. که به نظر میاد از جنس جسمه از جنس چیزه مثل چیزهای دیگه فکر و نتیجه اعمال آن به فیزیک ما به بدن ما چه هیجان باشه از جنس چیزه از جنس فرم. هر فکری فرم داره یه الگو داره گرچه در بیرون دیده نمیشه پس بنابراین بیشتر مردم خودشون تبدیل کردن به چیز به فرم بنابراین اهل این جهان هستند گرچه که بعضی اوقات ما لیبل های به خودمون میچسبونیم میگیم مثلا 20 سال من کار معنوی میکنم بسیار انسان معنوی یا مذهبی هستم ولی این تا موقعه است که یه اتفاق ناموافق برایشون نیافتاده اتفاق ناموافق اینه که اتفاقی بیفته که چیزی که اینا باهاش همویت شده و خودشون هم میدونند از دست بده یعنی yani به ضرری بهشون بخوره در اون موقع اون الگوهای فکری پیش ساخته شرطی شده فعال میشن و هیجان خشم یا ترس بهشون دست میده به که یک گفتاری یک قضاوتی در ذهنشون بلند میشه همونطور که هر لحظه بلند میشه و خودشونو در اون الگوی فکری و در اون خشم و ترس یا هر هیجان دیگه اینجا اسمش گذاشته حسادت گم میکنند پس بنابرین معلوم میشه که این معنوی بودن و یا مذهبی بودن یا هر چی اسمش شما خودتون میذارید بعد تست بشه بعد امتحان بشه بر هرچی که میلرزی میدان که همان رزی اگر ما را چیزهای کوچیک آشفته میکنند و در واقع هر چیزی کوچیکه بر اینکه هر چیزی در حال گذرانه هر چیز این جهان کوچیکه برای اینکه در حال گذرانه وقتی اتفاق میفته و ما از جا در میریم یعنی خودمون رو در جهان گم میکنیم معلوم میشه اهل این جهان بوده ایم برای همین مولانا میگه که ای آقا ای خانم به من خوب نگاه کن من شبیه چی هستم شبیه هیچی و هیچی هست ذات من و اصل من اونی که باید زنده باشم بهش و اون باشم از جنس چیز نیست و اگر دیدیم از جنس چیز هستیم یادمون بیاد که ما باید خودمونو از این چیزها جدا کنیم و برگردیم برگردیم به اونجایی که هستیم و برای این کار باید با این لحظه موازی بشیم اصل ما با این لحظه و فضای پذیرش این لحظه یکیه به محض اینکه این لحظه رو بپذیرید خودتون میشین به محض اینکه با این لحظه یا اتفاق این لحظه یا با فرم این لحظه فکر این این لحظه یعنی فکری که این لحظه در ذهنتون پدید میاد به جنگید یا در تصرف الگوهای پیش ساخته شرطی شده قبلی باشید از اصلتون یعنی از این لحظه خارج شده اید و خودتون اهل این جهان کرده اید و اگر اهل این جهان باشید از جنسه کسادت هستید. بنابراین که خودتون رو تبدیل کردید به گروهی چیز اون گروهی چیز شده شما و چون ریشه نداره مجبور خودشو به وسیله مقایسه معتبر کنه. اعتبار خودشو فقط از خارج میتونه بگیره. یعنی شما اگر اهل این جهان باشی باید معتبرسازی سازی خودتونو به وسیله چیزهای دیگه‌ای که در این جهان هستند انجام بدید، بنابراین به مقایسه دست میزنید. میگین که خب من این چیزها هستم، اینقدر پول دارم، اینقدر خونه دارم، اینقدر ماشین دارم، سه تا بچه دارم، طرزم خودتونو با همه اینا هم هویت می‌کنید و فکر می‌گید اینا هستید. اونو مقایسه می‌کنید. با چیزای که دیگران دارند و یه دفعه می‌بینین که آب رفتین، برای اینکه در مقایسه با اون شما کوچیک هست و وقتی آب می‌رین، کوچیک میشین حسی در شما پدید میاد که اسمش رو می‌ذاره حسادت. حالا وقتی مولا اونم میکنه در واقع یه جوری از شما پرسه که شما از چه جنسی هستید. شما چه جوابی دارید. شما از چه جنسی هستید. حقیقت شما از چه جنسیه. از جنس فراوانی هستید. از جنس سپاس هستید. سپاسگذاری هستید. ولی وقتی چیز میشیم ما از جنس محدودیت هستیم از جنس کمیابی هستیم چون از جنس کمیابی هستیم باید در ما هیجان منفی خشم و ترس و چیزهای دیگه که مجموعه رو میذاره حسادت خب اگر شما از جنس فراوانی باشید کاروانی خودش نشون میده وقتی ما می خوایم چیزی به دست بیاریم چیز مادی باید اینو بدونیم که این چیز مادی از ما باید خلق بشه شما فرض کنید که هدف مادی چند میلیون دلار پول دارید خونه بزرگ دارید نمی دونم اتومبیل فلان دارید یه مقام اجتماعی دارید مثلا اینطوری نیست که این چند میلیون دلار اونجا باشه شما بریم بهش برسید و شما هم یه تصویر ذهنی هستین یه واشنده جسمی هستین که راه میرین به اون چیزی که می‌خواید بهش میرسید نه شما باید این فراوانی رو در درون حس کنید سپاسگزاری و قدردانی و شکر و ش... در این که اینکه این بیناییت در درون من هست و از این بیناییت که من هستم این چیزهایی که میخوام میخواد متولد بشه. از اون فضا باید این هرچی میخایید شما اون مقام اجتماعی یا پول یا تحصیلات متولد بشه. نه اینکه شما راه میرید به صورت جسم محدود، کمیاب. تصرف شده به وسیله کمیابی خساست کوچیکی، برسیم به اون چیز بزرگ همچی چیزی نمیشه شاید همینه که ما عقب میفتیم. شما ببینید خودتون از جنس شکر و بینهایت یعنی بیکرانی فراوانی میبینید ذات خدا فراوانی Ay, شما انسان مذهبی هستید و معنوی هستید این فراوانی رو باید در درونتون حس کنید که مشخصه خدایی شما از اون جنس هستید شما از جنس بزرگی هستید از جنس محدودیت و کمیابی نیستید ولی مولانا به ما میگه که بیشتر مردم راه رو اشتباه رفتند گردم دم نزنم تا هسد خلق نجنبد دانم که نگویم نتوانم که ندانم میتونم هیچی نگم نجام که من اینو دارم اون دارم یا این هستم یا هیچی نگم سن تا قلغلک ندم این کوچیکی مردم و حسادت مردمو احساسات مردم تحریک ناشد برای به معنی که من بگم اونا ممکنه به یه جایشون بر بخوره برای چیز شدن فرم شدن از جنس فکر و هیجان هستن یک دفعه به یه الگوی ذهنیشون برمیخوره میجهند میگه میتونم نگم میتونم نگم ولی نمیتونم که ندونم ندونم در اینجا همون دانستنیه همون است که فراتر از شناخت مفهومی ذهنی است یعنی شما درباره فراوانی و یا شکر و یا خدا و یا اصلتون نمیدونید دربارش نمیدونید خودشید خود فراوانی هستید خود شادی هستید خود عشق هستید خود آرامش هستید خود زیبایی هستید اگر این شناخت یعنی اگر شما خودتون باشید و جذب جسم نشید خودتون اینها رو میدونید و از خودتون بیان میکنید بیان شادی و آرامش از طریق ارتعاش میره بیرون مولانا میگه که من میتونم نگم ولی این ارتعاش شادی و آرامش و عشق که در جهان پخش میکنه خودشو از طریق من تیکار کنم نمیتونم که ندونم برای اینکه اگه من اصلا باشم این دانستن طبیعی و خدایی و اسیله و خود منه من که نمیتونم خودم نباشم معنی چی است معنی این است که هر کسی باید روی خودش کار کنه تا بدونه تا این چیزها در اون زن نبشه. هیچ علاجی دیگه ما نداریم ما نمیتونیم مردم که همهویت شدن با چیزها و حس کمیابی میکنند و وقتی فراوانی رو میبینند دشمن فراوانی هستند برای اینکه میل به کوچیکی و کمیابی دارند و آگاه نیستند نمیدونیم غلغلک ندیم اینو دانستن خیلی مهمه برای شما و این دانستن هم خوبه که ما باید خودمون بیان کنیم ما نباید به زبان کوچیکی حرف بزنیم تا کوچیکی مردم تحریک بشه ما بدونیم که مردم بیشترشون با کوچیکی با محدودیت همهویت شدن و حسودن یعنی مرتب در مقایسه هستن پس این یه مطلب باید روی خودمون کار کنیم میانبر نداریم. اینطور چیزی نمیشه که یک دفعه اتفاق بیفته همه فوق سانس بگیرند. هر کسی تک به تک رو خودش کار کنه و هر کسی کار کرده میدونه که این چقدر کار میبره. خیلی از مردم که با کوچیکی هم هویت شدن میگن چیزی دو ساعته یه کلاس یه نوار یه چیزی. کتابی بدیم ما بخونیم زودی به گنج حضور برسیم نمیشه همچو چیزی و نمیشه ما جامعه ای را درست کنیم مگر اینکه تک تک اون آدم ها از محدودیت به فراوانی برسند ولی میدونیم که اگر تعدادی به فراوانی برسند فراوان بشند در درون حس بینهایت بکنند یک دفعه این فراوانی در جهان منفجر میشه و از طریق ارتعاش همه رو به اون حالت وا داره ولی به اون حتی اقل چه پیش نقطه بحرانی یا تعداد بحرانی باید برسن ما هم در همون مسیر کار میکنیم حالا یه سمبولیسم دیگه الان به کار میبره که بسیار گویاست میگه آن کل کلاه یافت و کل خیش نهان کرد با بنده به خشم است که دانایی نهانم کچل یعنی کچل میگه آن کچل که انسان هم هویت شده با جهان مادی یا با ذهنشه انسانی که هر لحظه جذبه ذهنش میشه این اسمشو میذاره کچلی میگه که یک کلاهی پیدا کرد و این کچلی شو پوشوند با من انات داره به من خشم داره برای اینکه میدونه من میدونم کچله من چیزی نمیگم نمیخوامم بگم ولی چون میدونم کچله من کچلی زیر کوله قاهم کرده با من به خشمه ولی انتخاب داره گر صلح کند داروی کلیش بسازیم کی میگه این حرفو دانایی میگه بشاری حضور میگه دانایان میگن اگر ما با مولانا ستیزه نکنیم دوای کچلی ما هم ساخته میشه و از ننگ کلی و کلاهش باز راهانم یه صلح کند اگر ستیزه نکند اگر موازی با دانایی بشه موازی با این لحظه بشه موازی با اصلش بشه اگر تاریکی با روشنایی ستیزه نکنه تاریخی روشنایی رو دشمن خودش ندونه روشنایی تاریکی رو دشمن خودش نمیدونه بلکه تاریخی کارگاه روشنایی نقص محل کار تکامله ما نقص داریم خوب یا بده. البته خوبه یا بد البته که خوبه بلکه کارگاه داریم کار کنیم ولی این تمثيل بسیار بسیار توامنده چرا؟ من انسانی که ما راجبه کچعلی صحبت نمی کنیم ما, ما راجبه تمثيل من ذهنی و اینکه چه بلایی سر ما میاره ربات کچعلی می خوام بیان کنیم. به کسی چه موهای خوشگل داره، پرپوش داره. یک دفعه دو بیماری کچلی میشه. کچلی یه بیماری پوستی است. یک دفعه سرش زخم میشه، شروع میکنه به خارش و موهاش یا میریزه یا کم میشه و بسیار زشت میشه و مجبور کلاهی روش بذاره، بپوشونه پوشونه ولی این خارشو حس میکنیم. ما کار کردیم ما خرد و سر زیبایی داشتیم یک فرمهای فرم‌های فکری به عنوان کچری روش نشسته این آرزه است و یعنی یه زمینه هوشیاری وجود داره که ما اون هستیم و فکر‌های ما از اون بلند میشه یک دفعه این زمینه هوشیاری جذب فکرا شده، فکرها به فرم تبدیل شده، روی اون نشسته و این آرزه مثل کچالیه. و چون ما حس کردیم که این عارضه هستیم، همینطور که کچلی میخواره به اصطلاح اون فرم ذهنی ما هم می‌خوره و هر لحظه برای خارشش ما یه حرف میزنیم یه صدایی در سر ما بلند میشه. خاموش کن اگر سرت خارش نطخ میدهد هست برای جد تو صبر گزیید شانه ای اینشه رو داشتیم قبلا خاموش کن ای خاموش کنیم یعنی داریم سربت میکنیم. اگر مدتی این سر رو نخارونیم خودش خوب میشه یعنی مدتی این حرف ها در سر ما نپره هر لحظه به یه قضاوت مشغول نباشیم هر لحظه و این لحظه یه قضاوتی انرژی ما رو جذب نکنه و ما با یه چیزی ستیزه نکنیم در این صورت خاموش میشه خاموش کن. اگر سرت خارشو نطق میده یعنی سرت کچل خارشو نطق میده و میخواره و یه دفعه تو یه چیزی میگی، پس معلوم میشه میل به خارش سر کچل شبیه شبیه میل ما به گفتنه. چیزی چیزی بیشتر از سکوت شبیه شبیه ما نیست. هرچی بیشتر میگیم، مولانا میگه my بیشتر میگیم، بیشتر میگیم the ما the میشه. احتما کن احتماع زندیشه ها، فکر شیر و گور، دلها بیشه ها، احتماع ها بر دواها سرور است، زان که خاریدن فزونی گر است، احتمال اصل دوا آمد یقین، احتمال کن قوت جان را ببین، احتماع یعنی در اونجا گفت که هست برای جهد تو اگر سرتو میخاره و نمیتونی جلوی خارج رو بکنی برای موهای تو میخوای روغن بزنی صبر یک شانه گزیده شانه است در اینجا میگه پرهیز کن احتما کن احتما زندیشه ها از کدوم اندیشه ها اندیشه ای که هر اندیشه ای که شما باهاش همحویت میشه هر اندیشه که در سرت بر و یک قضاوتی رو حمل میکنه و شما با این قضاوت یه چیزی میگید و یه حیجانی در تو بلند میشه و این حیجان و فکر رو تصرف میکنه شما خودتو درش گم میکنی الان میگه از اون پرهیز کن تو میخوای خوب بشی احتما کن بسه میگه فکر شبیه ترکیب شیر و گورخره شیر فکر و گورخر معنا جنج حضور دلها بیشها تو مثل جنگله و این شیر فکر داره معنای حضور و زندگی رو در میخوره هر لحظه شما آگاه هستی به این موضوع میگه احتما پرهیز از همه دواها برتره ها بر دواها سرور است دوای ما چیه؟ دوای ما اینه یه روغن یه فکر دیگه بزنیم الان یه فکر میاد یه قضاوت میاد برای اینکه دفاع کنیم از اون حالت از کچلی من گذاشتیم یه حرف دیگه میزنیم یه حرف دیگه میزنیم یه حرف دیگه میزنیم اهمامیه از همه این دواها بهتره. پرهیز از همه دواها بهتره. زانج خاریدم فزونی اگر است، اگر شما کچلی رو بیشتر بخارونی، بیشتر می‌خوره بدتر میشه. پس این کچلی ما که هر لحظه حس خارش گفتن به ما دست میده و میجیم میگیم, میجیم میجیم بازم میگیم خارش سر کچل ماست باید پرهیز کنیم باید نگیم برای اینکه وقتی میخارونیم، وقتی زیاد می‌گیم بدتر میشه. احتما اصل دوا آمد یقین به طور قطع یقین میگه که پرهیز شما از این رزاحت ها و گفتارهایی که با هم هویت میشین اصل دواست مادر دواست هیچ دعایی مثل این مفید نیست تو احتما کن قوت جان را ببین ببین جان تو چقدر توامنده احتما کن همین که ما پرهیز کنیم از گفتگو می‌بینی که جان ما یواش یواش قوت می‌گیره شما قضاوت میاد می‌خوای قضاوت بکنی نکن می‌خوای راجب کسی قضاوت بکنی نکن یه کسی رو میخواد میخوای بگی؟ نگو شما روا بدار نخوا کسی رو عوض بکنی به خاطر خودت به خاطر جانت قوت بگیره اگر دیدی این من ذهنی داره پر قوت میشه مولانا بعضی جاها به سرکه تشبیه میکنه چون که سرکه سرچغی افزون کند پس شکر را لازم افزونی بوبد من ذهنی داره شلوغ فلوغ میکنه و سرکه را زیاد میکنه تو از این ور شکر رو زیاد کن هوشیاری حضور را زیاد کن یعنی ملکم از جهان ببر برو اونجا که بیشتر وجودت اهل اونجا بشه اونجا هم بشه شکر رو زیادتر بکنی و اینم بدون که هر چی که شما داری گفتگو میکنی و قضاوت میکنی و عیب میگیری و میخوای اصلاح کنی بدتر داری کچری رو میخارونی و چچری خودتو تو بدتر میکنه چون خدا خواهد که پرده کس درد میلش در طعنه پاکان برد و چون خدا خواهد که پوشد عیب کس کم زند در عیب معیوبان نفس چون خدا خواهد که من یاری کند میل ما را جانب زاری کند چقدر قشنگه نباید با طلا بنویسیم این سخط. تا ما کچالیمونو خوب کنیم تا خالش نودر نده شما میگه اگه خدا بخواد پرده کسی رو بدره یادم باشه ما از پرده هستیم که نمیخوایم دریده بشه ما چچلیمون رو زیر کلاه قایم کردیم مولانا داره حقیقتا راهنمایی میکنه اگه ما گوش بدیم همین دوای خوبی است میگه اگر خدا بخواد وقتی خدا بخواد پرده کسی رو به میل، تنه زدن و ایراد گرفتن در دل اون شخص می اندازه از پاکان چرا اگر ما بیاییم از چند حال بیشتر نیست شما یا از پاکانی ایراد میگیرید تنه به پاکان میزنید به کسی مثلا بیاد عیب مولانا رو بگه به مولانا ایراد بگیره ما معلوم میشه پاکان عیب نداشتن به کسی بیاد از حافظ ایراد بگیره از فردوسی ایراد بگیره چی میشه آخر سر معلوم میشه اون پاک ایراد نداشته و اون ایرادی که اون دیده در اون پاک ایراد خودش بوده پردشت دریده میشه اگه این کار نمیکرد پردشت دریده نمیشد چیکار داریم ما و میگه چون خدا خواهد که پوشد ای بی کس کسی بخواد ای کسی رو اگر خدا بخواهد که عیب کسی را بپوشونه کم زند در عیب معیوب با نفس این آدم یعنی منو شما کمتر گفتگو میکنیم نفس میزنیم در عیبی که ذهن ما نشون میده یکی داره چجوری این سر ما میخواره و نطق بیان میاد هر لحظه ما میل داریم یه صدایی در سر ما بیاد یه فکری در سر ما پدید بیاد و میل شدید به این کار داریم یعنی داره کچلیمون میل شدید داره بخوااره. خب ماچی کار می کنیمیم یا به پاکان ایراد می گیریم یا به اون کسایی ذهن ما نشون میده اینا واقعا معیوب هستن ما باید ایراشونو بگیم آبروشون رو ببریم تا اینا درست بشن. ولی میگه اگر خدا بخواد ابی کسی رو بپوشه. یه کاری میکنه که اون کمتر نفس بزنه در عیب کسایی که بسیار معیوب هستند اگر خدا بخواد ما رو یاری کنه چون خدا خواهد چون ما یاری کند چکار میکنه میل ما را جانب زاری کند ما میل میکنیم به اصلمون به تواضع و به هوشاری حضور و به زنده شدن به این لحظه به فضای پذیرش همین که به فضای پذیرش مل کردیم و از اون جنس شدیم یه دفعه میدیم ما کلی نقص داریم نقصهای ما کارگاه خوبی برای ما یک کار کنیم وقتی مشغول نقصهای خودمون بشیم پیشرفت می همین که نقصهای خودمون رو برطرف کنیم گیانج حضور از اون نقص های ما آزاد میشه ما چیکار داریم به دیگران بزرگترین لتمه ای که ما به خودمون میذاریم از طریق تغییر دیگرانه و بزرگترین لتمه ای که بشر از هزاران سال پیش به خودش زده میخواسته دیگران رو تغییر بده یه آینی داشته یه باورهایی داشته فکر کرده که اینو باید ببره به دیگران هم بده رفته اونا رو کشته یا اسیر کرده یا زخمی کرده. اونا اومدن عوضش کردن. کینه ایجاد کردن. دشمنی ایجاد کردن. و فکر کردن باور حامل زندگی است. باور حامل زندگی نیست. مولانا به این چیزها اشاره داره میکنه. پس ما اگر فکر میکنیم کچلی داریم و کلاهی پیدا کردهایم و کچلی مانو زیر اون قائم کردهایم و بیشتر اوقات این کلاه ما رولهای ماست رولهای که جامعه به ما داده مثل پدر مادر پدر و مادر یه وظیفهای دارن که بچههاشون رو حمایت کنند ولی من و تو کار نیارند همین که منو بیارن تو کارت بچه منی باید اینطوری باشی اونطوری باشی و سلطه شونو مال کنن روی بچهشون در این صورت اون فضای عشقی بسته شده و در رول یا زیر رول پدر مادری میخوان کچلی خودشون رو قا میکنن کچلیشون چیه؟ همون منشونه همون که میخواره. همونی که درد داره کچری دردم داره هم میخواره هم دردناک هم درد داریم ما از گذشته هم میخواره سرمون برای همینه که هر لحظه یه فکری در سر ما پدید میاد و با این فکر ما هم هویت میشیم اگر هویتمونو از مون بکنیم از ماشینمون بکنیم از مقام اجتماعیمون بکنیم از شغلمون بکنیم اینا همه رول های ماست که بازی میکنیم. زیر این رول ها چچلی ما قائم شده. ظاهرا کار خوبی ارائه میکنیم من پدر هستم من رئیس هستم. من این مقام اجتماعی رو دارم من مهندس هستم این وظیفه فرم دارم. ولی با این منم قاطیه. حس منیت هم قاطیه. حس منیت منو کچل کرده. حالا این رول رو گذاشتم روش. ولی زیر این یه اتفاقاتی می که نمیخوام خواهم دیگران بفهمن. به عبارت دیگه ما حس خوشبختی نمی کنیم. ما حس نمی کنیم که موهای قشنگی داریم. شما از خودتون بپرس ببین آیا واقعا در زندگی شاد هستید. آرامش دارید. خوشبخت هستید. اگر جوابتون نه هست در این صورت یک چچری رو زیر کلاه قائم کردید. و ببینیم که مولانا چه توصیه هایی و چه راهنمایی هایی کرده و چه جوری ما خودمونو میتونیم نجات بدیم. اگر شما انباشته کردی این پول ولی حس خوشبختی نمی کید چه درتون میخوره. اگر شما حس فراوانی در درون نمیکنید و حس سپاس و شکر نمیکنید در درون و از اون جنس نیستید نمیتونید از پولتون استفاده کنید. روانه می دارید که به خودتون خرج کنید. من متوجه شدم. در طول این برنامه در شیش سال، چون در یه مرکزی بودن که خیلی ها به من زنگ زدن، متوجه شدم که این حس ناکافی بودن و حس بیارزش بودن و حس عدم رواداشت به خود. حس این که من واقعا لایقه این نیستم، سبب شده که مردم از پولشون استفاده نکنند مییم شما برو مسافرت بذا بهت خش بگذاره. نمیاد در درون حس نمیکنه که استحقاق خرج پولش رو به خودش داره زیادم پول داره. فکر میکنه ریاقت اینو نداره که یه کتابی بخره بخونه. یه چیزی که سبب پیشرفتش میشه بخره بخونه و پولو برای پیشرفت خودش خرج کنه این پول جمع کردن یا عادت مرزگونه شده پول دارن شما فکر نکنید چه حقیقتا دارن. یه مریضی بوده انباشتن خب انباشتن دیگه نمیدونن که برای چی انباشتن ولی اگر در درون حس فراوانی و شوک بکنند میبینند حتی اون نقص ها هم میبینن چه نمیدارن به خودشون دلشون نمیاد برای خودشون پول خرج کنند دلشون نمیاد غذای خوبی بخورن موقعی روا می دارن من بارها گفتم شما جلوی آینه وایسید بگید که من بزرگم من بزرگم من بزرگم من لیاقت دارم من ارزش دارم من ارزش دارم من ارزش اینو دارم که پولمو خرج کنم برای خودم پیش‌افت کنم پولم رو برای پیش‌افت خودم خرج کنم لایق این هستم لایق این رو 100 بار بگید یواش یواش جا میفته وقتی جا میفته اون حس ناکافی بودن از دست میده یکی از مشخصات من ذهنی که در هستی مرکزی من ذهنی قرار داره این کچلی قرار داره حس ناکافی بودن برای همینه که ما هی hey, میخوایم و اون حرف زدن ها هم بیشتر برای تعمیر و نگهداری خودمونه چون من ذهنی ریشه نداره هی آسیب می‌بینه بیشتر صحبت‌های روزانه ما اگه دقت کنید خواهند بود که برای تعمیر و نگهداری خودمونه. برای اینکه کسی اومده یه چیزی گفته یه چیزی دیدیم در بیرون یه ذره آبر الان یه چیزایی به خودمون میگیم یه بشیم چرا اینو همه راه ها نمیکنی برگردی اصلت بشی در این قسمت یک قصه کوتاه از مسنوی می خونیم هم توجاره ها یادآوری کردم تفسیر مسنوی به قلم آقای کریم زمانی بسیار مشروح و زیبا و گویا این قصهها را شرح داده سطر به سطر، اگر شما علاقمند به آثار مولانا هستید یه نسخه از اون بگیرید که بتونید این قصه یا قصههای دیگر رو برین از اونجا مطالعه بکنید اسم قصه است كه از دفتر دومه گفتن موسی گوساله پرست را كه آن خیالاندیشی و حزم تو کجاست پس موسی به یک گوساله پرست میگه که این بینش خردمندانهٔ تو و توانایی آفرینش خیال که طور اصیل و ذاتی در تو وجود داره کو این سوالو میکنه. علت اینکه این قصه رو میخونم من در این برنامه گنج حضور اینه که این قصه ها حامل درس زندگی است و منطبق میشه با وضعیت ما. صورت قصه این ترتیبه که موسی که معنی کلمه یعنی از آب گرفته شده که انعکاس روشنایی ایزدی در این جهان یعنی در صفه زندگانی به دیگه روشنایی حضور میاد به این جهان فرم درست میکنه برمیگرده خودش خودشو میشناسه برای این کار فرم لازمه و این انعکاس نور ایزدی در آب زندگانی اسمش موسی است یا یعنی موسی یعنی از آب گرفته شده اگه بر برمیگرده میخوره به آب و برمیگرده اون برگشت اسمش موسی است اسمش مسیح اسمش گنج حضور اسمش اصل شماست پس به این علتی که مرتب مولانا به قصه های موسی و فرعون میپردازه فرعون هم من ذهن است فرعون بزرگ من ذهنی بزرگ در این جهانه، یعنی همه منها ها را با هم جمع کنی ترکیب کنی یه من بزرگ به وجود میاد که امروز مولانا راجب به اونم صحبت میکنه اما قصه منطبق بر سرگذشت ماست برای اینکه موسی قومش رو انسانها باشند از سرزمین مصر از زیر سلطه فرعون میخواد به به سرزمین موعود مصر سمbole محدودیت و فرعونم چه گفتم که قوم بنی اسرائیل هم همه انسان هاست سمبولیک حالا اون دینه خاص یهودیت رو شما بذارین کنار و اون موسی رو هم فعلا بذارین کنار به قصه توجه کنید و بهترین صورت خواندن این قصه های با معنی همین مولانا است برای اینکه این قصه ها در واقع در تورات اومده در قران اومده در قصص الانبیا اومده چه ساهیدی نقل کردند ولی معتبرترینش در مسنوی هست و مولانا با استادی و مهارت زیاد فقط اون ها رو برداشته که به درد میخوره. بقیه که گوینده یا نویسنده قصه شاید از خودش آورده یا یه چیزای اضافه کرد یا تفسیر خودش بوده یا اصلا اونطوری به درد این راه نمیخورده. کدوم را راه ما ما هم از اهل این جهان بودن از فرم بودن داریم میریم به سرزمین موعود سرزمین موعود جا نیست بلکه همون فضای حضوره. در میان که موسی میخواد قومش رو ببره این قوم با خودشون طلاهای دزدیده شده دارند. طلاهای دزدیده شده چیه؟ همون باورهایی که بهش چسبیدیم ما. باورهای قدیمی که به نظر طلا میاد. ما باورهایی که باهاش هم هویت شده ایم، را مثل جانمون دوست داریم، برای فکر میکنیم این باورها هستیم. قوم من اسرائیل هم به طلاهاشون چسبیده بودند وقتی اومدن از مصر با خودشون داشتن و قصه این طوری میگه که های یوسف را هم با خودشون داشتن استخون‌های یوسف سمبل توانایی ساخت ماست مربوط به چارچوبه یعنی اینا نه تنها اون طلاها رو داشتن با خودشون یعنی باورهای اموییت شده رو باعث توانایی به چارچوب در آوردن اون باورها هم داشتند. درست مثل بنایی که هم آجر رو با خودش داره هم توانایی بنایی هر موقع میتونه یه ساختمان بسازه و توش بره زندگی کنه اونا هم علاوه اینکه آجر نیاورن با خودشون یعنی اون طلاها رو نیاورن باورهای هم هویت شده رو نیارن، با خودشون آورده بودن درست مثل ما که الان که می‌خوایم به سمت خدا بریم برای سمت معنویات بریم باورهای هم هویت شده هم با خودمون داریم بنابراین سر ما اون بلا خواهد اومد که سر قوم بنی اسرائیل اومده به این دلیلی که این قصه ها رو ما میخونیم بanje سرگذشت خود ماست اما توجیه مولانا میگه و به زبان فرهنگ خودمون گفته میشه و چون قصه هست هیچ موقع یادمون نمیره و اگر شما حقیقتا مذهبی باشید باید معنای این قصة ها رو بفهمید و روی خودتون پیاده کنید برانکه اینا در تورات اومده در هم اومده و شما هم میدونید خلاصه وقتی موسی میره به میقات یعنی ملاقات خدا ازش این ده فرمان بگیره به قول خودمون امروزیا یه شخصی به نام سامری پیدا میشه و چون موسی دیر میکنه میگه که طلاهاتونو بیارید تا من براتون یک خدا بسازم طلاها رو می‌گیره حالا قصه مهم نیست که چه جوری باشه نوث‌های مختلف داره یعنی منم درست روی این که سامری همه طلاها رو یک مقدار برای خودش برداشت مقدارشو نمندم به گوساله تبدیل کرده و این اصلا مهم نیست بلکه مهم اینه که وقتی ما طلای دزدیده شده داریم سامریان پیدا میشه پس یادم میمونه که وقتی ما باور همخوئیت شده داریم حتما یه چی پیدا خواهد شد که از اونها برای ما گوساله درست کنه به خداهاتون همین گوساله است همینا به پرستید و تعظیم کنید ببین و همین الان هم یه اتفاق داره میفته حالا ببینیم که گوساله چه صامری ساخت و صامری از طلاهای دزدیده شده یک گوساله ساخت به که صدای گوساله از اون در می حالا و ازم نسخه های مختلف هست چرا صدا در میاد بعضی ها میگن که لوله هایی گذاشته بود در توشه هوا میپیچید با فشار بیرون میمد صدای گوساله میومد حالا اونش اصلا مهم نیست برانجه معنا در اون نیست که لوله گذاشته بود یا چی شده بود معنا اینه که یه گوساله ساخت بعضش صدا در می اومد یعنی این مردم گوساله پرست عاشق صدا شدن دو. و جسم و صدایی که از جسم میاد بیرون این گوساله شبیه من ذهنی هست یا نه بنده با صدا کار میکنه ما هم عاشق صدای من ذهنی هستیم و خدای ماونه ما و خدای ما یه تصویر ذهنی است الان اگر هویت با ذهن هستیم و اهل این جهان هستیم و همیشه اون صدا میاد حتی وقتی اشخاص دینی نماز میکونند اگر نمازشون با حضور همراه نیست صدای گوساله ثامری در ذهنشون شنیده میشه بنابراین نماز با حضور همراه نیست پس پرستششون به خدا نیست بلکه همین است که صدا میده مولانا میخواد توجه ما رو به این معناهای بزرگ جذب کنه ما چیکار باید بکنیم ما چه می‌خواهیم به جانجو حضور برسیم حقیقتاً میخوایم زندگی کنیم حالا راهش چیه و مصابر می‌گرده مصابر می‌گرده حالا ما از جزیات یاد قصه می‌گذاریم وقتی این وضعیت تو میبینه خشمگین میشه ناراحت میشه. این خشمگین شدن و ترسیدن و ناراحت شدن و پرخاش شدن واکنششون دادن از خاصیت های موسایی نیست. نیم از خاصیت های حضور نیست. بلکه از خاصیت های حضور، یعنی مهمترین خاصیت و حضور در این جهان عدم واکنشه بی فضای بی فضای بی فضای بی عملی نیست از بی واکنش نیست که ما بشینیم اینجا هیچ کاری نکنیم و هر چی شد بپذیریم نه این نیست بلکه بی واکنشی یه فضاست، یه فضای حضوره که واکنش نمیکنه بلکه کنش میکنه. کنشش هم از اون فضای خردمندانه میاد بیرون. حالا موسی این کارو نکرد. درنتیجه موسی سامری رو ملامت میکنه حالا چی هر دیارک معلومات میکنه با اجازه ادش کار نداریم فقط از همون چیزهایی که مولانا یاد میکنه و به نظر مهم میاد اونها رو من میگم شما دوستداری میتونید قصه رو به این کاملا بخونیم. در حال نتیجه میشه که موسا از فضای خش عمل میکنه و ساامری رو نفرین میکنه. حالا یادتون باشه موسا قرار بود موسا باشه ولو اینکه ثامری اومده بود گوساله ساخته بود قومشو گوساله پرس کرده بود قسمت بزرگش گوساله پرست شده بودند قسمت کوچیکش مونده بودند حالا ولی قرار نبود که موسی از فضای خشم از فضای ترس از فضای واکنش عمل کنه قرار نبود واکنش نشون بده ولی نفرین واکنش بود در نتیجه قصه نشون میده که از اون لوها چیزی نماند و در واقع میشو گفت که اون درس جانی افتاد و به صورت فرم درآمد در حالی که قصه میگه که از اون لوحها چیزی نماند چیزی نماند یعنی چی یعنی معناش و جانش پرید و فقط پوستش موند دران دوباره این هوشیاری یه موسیایی بازگشت به کجا به فضای ذهن ولی این اتفاق در مورد مسیح نمیوفت یه گل دیگه میاد اینا همش ومولاناست یعنی yani, فرض کنید که مدتی میگذره یه فرصتی پیش اومده بود موسی داشت این انسانها رو میبرد به سرزمین موحود اونجا خشم غالب شد ذهن غالب شد و آموزش نیمهکاره موند یکدفعه مسیح میاد مسیح این دفعه حواسش جمع واکنش نشون نمیده. کساشو خوندیم دین برات گفت که هم امروز گفتیم هم چندین جلسه قبل گفت گفت حقشون جا شما روشنگرید درس سیاه کاران مخفل من یادت در داستان دو فرشته بود. کجا شما روشنگر هستید؟ به سیاهکاری سیاه‌کاران نگاه نکنید یعنی تمرکز رو اون نذارید. بلکه تمرکز رو چشمتون میتونه از این فضا بر ندارید. در مورد مسیح که یهودیان تعقیبش می‌کردند و اینا همین دوست مسیح برنجه... انتقام بگیر از یهودی‌ها مسیح و لو داد به این امید که مسیح از قدرتش استفاده کنه مثل موسی نفرین کنه و نفرینش این قوم یهودی‌ها رو که دنبالش بودن و اذیت می‌کردن بگیره ولی عیسی باوجود اون گرفتار شد و روی صلیب رفت نفرین نکرد گفت اینا را ببخش برای اینکه اینها نمیدونن چی کار میکنن اگر واکنش نشون میداد نفرین میکرد دوباره وارد فضای واکنش میشد من ذهنی میشد کوچیک میشد و مسیح بودن رو از دست میداد دیگه مسیح نبود این معنی رو تو قصه‌ها ما پیدا میکنیم مطلب دیگه‌ای به این ق ها بگم بعد بریم سر سرقصه. یکی اینکه این قصه ها حالت منطقی در چهارتا ندارند. هر آموزش معنوی که منطقی باشه و خطی باشه، وقابل پیشبینی به وسیله ذهن باشه آموزش معنوی نیست یا آموزش معنوی خوبی نیست گاهگاهی یک که حوادثی را این قصه ها میارند که سمبولیکه ولی در جهان مادی غیرممکنه مثلا باز شدن دریا که چند نفر رد بشن از نظر عملی غیر ممکنه یا اینکه چون در قصه اومده من دارم میگم اون از سنگ جویی روان بشه چون موسی اساس بش زده اینم غیر ممکنه ولی معنی سمبولیکش رو باید پیدا کنیم و اینکه چهل سال از آسمان و نام بیاد غذا بیاد از آسمان غذا نمیاد چطور ممکنه جز آسمان سینه بیاد بذاره جلوی ما؟ پس معنی سمبولیک داره میخواد ما رو به یه معنایی که این معنا در ظاهر غیرممکنه. مثلا برای ما که در تصرف درد و هم هویت من ذهنی هستیم باور کردنی نیست که در این جهان یک نفر باشه زندگی توام با آرامش داشته باشه شاد باشه احساس خوشبختی بکنه گرفتاری نداشته باشه سردرد نداشته باشه شب سرشو گذار بزاره زمین راحت بخوابه تا صبح ولو اینکه 50 سالش 60 سالش 40 سالش ما میگیم بد قصه داشته باشه و درد داشته باشه استرس داشته باشه بعضی جاهای بدنش به علت استرس از بین رفته باشه، فرسوده شده باشه، سرطان گرفته باشه، اینطوری که نمیشه که. باورم نمیشه. پس وقتی به ما میگن در یای سرخ باز میشه و موسا میتونه قمش از اونجا عبور بده، یا ابراهیم در آتش میفته ولی نمی‌سوزه، بعد معنیشو بفهمیم میشه چیزی که به نظر غیر ممکن میاد در جهان مادی با هوشیاری حضور ممکنه. یعنی امکان داره که انسان بین گرفتاری زندگی کنه همه گرفتاری دارند ولی یه انسانی شاد و خوشبخت و بی درد سر زندگی کنه آیا معنیش اینه که بی تفاوت نسبت به دردهای مردمه نه اگر خوشبخته از اون فضا تغذیه میشه و اون انرژی خردمندانه، اون انرژی زنده کننده رو داره، پخش میکنه در جهان. همین خزالیات مولانا، موقع گفته شده که مغول به ایران حمله کرده بوده و خبرها همه جا بد بوده. یعنی قاره تو کشتار مولاها شما بهتر از من میدونید این زیاد بوده که خبر در همه جا پیچیده بوده و در واقع من انسان یا ذهن انسان دوست داشت که از مسائل صحبت کنه اونجا اینقدر غات کشتن اینجا اینقدر غات کشتن دیروز فرانژل غارت کردم ولی مولانا یه دفعه اومده یه چراغی بوده یک آنتنی بوده که انرژی زنده کننده در جهان پخش میکرد شاید لازم بوده که یه کمچه انسانی در موقع متولد بشه و این انرژی رو پخش کنه. شاید الان لازمه. الان لازمه که شما و تعداد زیادی از انسانها زنده بشن به گنج و و انرژی شاد کننده زنده کننده آرام کننده و هویت کننده و اینجا اصل زندگی چیه و اصل انسانها چیه؟ اونو پخش کنند به جای اینکه مسائل رو بگند، هی hey, غیبت بکنم بعد اینو بگن بعد اونو بگن اون این کار کرده این این کار کرده و بادر مردمو چیکار کنند آشفته کنند و یارجیری کنند و ستیزه کنند و با ستیزه انرژی منفی در جهان پخش کنند کدوم یکی بهتره شما چه جایی این حقایقو میدونید آیا شما یه آنتنی بشید که در جهان هوشاری و حضور که آرامش بخش و این هوشاری این انرژی که شما پخش میکنین انسان ها رو از اهل جهان بودن میاره به فضای زنده زندگی میگه که شما این هستی شما اون چیزی که بر سرش میجنگی بالاخره به تو زندگی نخواهد داد میخواید بفهمین و اون بهتره یا نکه بگیم نه با کوچیکی هم هویت بشو بزرگی خودتو نفهم ستیزه کن گروه بندی کن یارگیری کن پایدی به تو پول بدن تو هم ستیزه کنی بالاخره جنگ شروع بشه. کدوم جنگ بوده که منجر به سازندگی شده پس یادمون باشه اگر دیدیم یک رویدادهایی در این قصهها ها اتفاق میفته که عقل آدمی باور نمیکنه سمبولیکه و بیشترم مربوط به این هست که آیا این من ذهنی که مثل سنگه سفته نرم میشه این ما که در زندان این سفتی هستیم میتونیم برگردیم به این فضای حضور مولانا و بقیه آرفان میگن که بله این امکان داره میگه گفت موسی با یکی مست خیال کی بدندیش از شقاوت و زلال موسی به یک نفر که مست خیال بوده آیا شما مست خیال هستید یعنی هر لحظه خیالی در سرتون میاد عاشقانه بغلش میکنید جذب اون میشید و جذب هیجان حاصل از اون میشید در این صورت مست خیال هستید چه بدندیش از شقاوت و زلال ای کسی که اندیشه تو بده برای اینکه از این بدبختی و سفتی دلت شقاوت یعنی سنگدلی چرا سنگ دل؟ برای اینکه جذب ماده شدی ذهنت شدی و ذهنت شده دلت در سفت شده دیدی ما چه سنگ دلیم؟ بعضی موقع برای جذب جذبی سری قضاوت ها هستیم و زلال یعنی گمراهی یعنی بداندیشی هستی برای اینکه اندیشه از فضای حضور برنمیخیزه بعد در مقابل نیک اندیشه نیک اونه که شما حاضر باشید و اون فضا براتون فکر کنه اون فضا خودشو کنه در شما اون موقع نیکنیش میشی. اون موقع گمراهی و سفتی از بین میره برای دلتون با دل زندگی یه چیست؟ مرکزتون به مرکز زندگی تبدیل شده. شما ی دنیا نیستید. اگر شما حس میکنید اینطوری هستید یعنی مست خیال هستید. من میگم شما یه لیست بردارید. چند تا چیز پیدا کنید که شکر گذار باشید به خاطر اون ممکنه تمرکز کردین روی یه چیزی که در آینده باید گیرتون بیاد و یا یه چیزی از دستتون رفته و بقیه چیزها رو که باید شکر گذار باشید نمی بینید ا ممکنه جوون باشید برخی از بینندگان که 30 سالشونه 25 سالشونه زنگ می‌ذارن اینقدر ناراحت خشمجین ترسیده استرس شما لیست بردار ریز شکرگزارم به خاطر جوانیم شکرگزارم به خاطر سوادم شکرگزارم به خاطر سلامتم شکرگزارم به خاطر اینکه الان زنده ام که عقل خوب دارم میتونم حاضر بشم و با, با خردم وضعیت های زندگی خودم رو تصحیح کنم شکرگزارم که نقص دارم میتونم این نقص ها رو برطرف کنم حتی شکر کنید برای نقصی که داریم، این نقص رو میگم برطرف کنم این کارگاه منو میخوام در پنج سال آینده خودمو درست کنم شکرگزارم خوا هندید که جهانی که میبینید یه جهان دیگه ای میشه اون جهان نمیشه دیگه اون موقع چسبیده بودیم به یه چیزی فکر میکردین که اگر این اتفاق بیفته زندگیتون درست میشه میبینین که اونطوری که الان دیگه میبینین اون اتفاق اصلا مهم نبوده اصلا مهم نیست اصلا اتفاق بیفته نیفته الان شما مربوط شدید به فضای بیکران درون خودتون بیکرانی رو خوشبختی رو و قدردانی از این لحظه رو و زنده بودن زندگی رو میدونید و دیگه دفعه حس میکنین که خوشبختی همینه خوشبختی همینه که این لحظه رو ما قدرشو بدونیم و زنده بشیم به زندگی در این لحظه با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان با شما تا برنامه بعد خداحافظی کنم خدا نیهدار گنج حضور سی دی و دی های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخداری از زندگی بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامت به این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و رتیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، ذهنی، ذهنی بی بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.